0: güey, ¿qué es más importante que la salud? No, pues es una pregunta un tanto difícil de responder, y yo me he encontrado en varias situaciones de mi vida donde realmente pues el cuerpo te grita, ¿no? Y te pide y te suplica que algo no está bien, sin embargo, pues tú sigues forzando la máquina eh, hasta que un momento que ya ya no puede más y en ese momento pues te tira la lona y no haces absolutamente nada más. Y ahorita que me lo preguntas, pues la verdad es que no encuentro ninguna otra cosa que sea más fuerte que la salud. Es algo vital, que es algo que, que tienes que cuidar. ¿Y tú, China? No, maricas, es que esa pregunta está súper difícil. Mi primer pensamiento, no me juzguen. La plata. Sí. Cuando uno estornuda, que le dicen salud, dinero y amor. Eso es mecánico, o sea, eso ya son prioridades del ser humano. Primero salud, segundo dinero y después el amor. ¿Cómo la ves, pues? Sos grande, Chinita. Sos grande. Bitácora 74, página 13. Nos fuimos de vacaciones a la tierra de Pablo. La tierra del Papa, la tierra del Che, de Maradona, de Messi, el asado, el vino, las empanadas, las milanesas. ¡Qué belleza de país! De verdad ahora entiendo muchas cosas. Y mientras arrasábamos con todo el bife de chorizo que se nos ponía enfrente, el helado, los alfajores, el dulce de leche, las empanadas, las milanesas, Mientras no le dejábamos nada de eso a los argentinos, yo iba sintiendo cómo mi ropa se iba ajustando cada vez más, cómo me abrazaba con más fuerza. Y cada vez crecía más la necesidad de cuidar mi postura ante las fotos por pudor y por decencia. Mientras todo eso pasaba, una pregunta daba vueltas una y otra vez. ¿Por qué todo es más importante que mi salud? ¿Por qué? A pesar de que siento un volcán de lava que recorre mi cuerpo del esófago al pecho, yo le sigo echando vinito, lácteo, harina. ¿Por qué? Como siempre, comencemos por el principio. Decidí consultar a dos expertos en la materia. ChatGPT define la salud como el estado general de bienestar físico, mental y social de una persona. Y como no nos íbamos a quedar solo con una opinión, le pregunté a Google. Y Google lo define como un estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Cómo andas de salud? ¿Tienes alguna lesión? ¿Cómo andan tus rodillas, tu espalda, alguna cirugía? ¿Cómo andamos de enfermedades? ¿Dormimos bien? ¿Triglicéridos y colesterol bien? ¿Porcentaje de grasa corporal? ¿Cómo andamos de las funciones? ¿Digestión? gastritis, ¿Dolores de cabeza? ¿Cómo andas de salud? Yo me atrevería a decir que en términos normales y sin que exista una emergencia, todo es más importante que la salud. Todo tiene una prioridad más alta. Y me explico con tres situaciones. Situación número uno. Si estás de viaje de vacaciones, los excesos están permitidos. Pues porque básicamente esos momentos se deben disfrutar al máximo y disfrutar es opuesto a la salud y a cuidarse. Exceso es igual a disfrutar. Es más, hasta tomarse un tiempo para descansar en un viaje es mal visto y entre más lejos... Peor, menos hay que descansar, hay que aprovechar. Y de comer ni hablamos. Total, ya de regreso comenzamos la dieta. En lo personal, yo creo que llevo viajando toda mi vida y aún no regreso. Ojalá un día regrese y me empiece a cuidar como Dios manda. Situación número 2. Si estamos en una cena, ya sea de trabajo, una celebración o por el simple gusto de irnos a cenar, hay que disfrutar. Porque quizás si uno se cuida, sería mal visto o se rompería algún protocolo de educación o de etiqueta. Es más, si vemos a alguien que se esté cuidando, inmediatamente decimos, mañana haces ejercicio, por un día no pasa nada. Nadie, absolutamente nadie diría, qué chingón, yo voy a hacer lo mismo que tú. No. Pancito, déjenos aquí la charolita, con queso o sin queso. No, con quesito, por favor. Y de tomar, tráiganos un gin Tom Collins. El jarabe es bajo en calorías, ¿verdad? Postrecito, pues no lo chingamos. Estamos celebrando. Situación número 3, que va de la mano de las anteriores. Me urge bajar unos kilitos. Puede ser real o no. Tú te puedes ver en el espejo y sentirte como un marrano y no estar así, pero la percepción es realidad. Porque se trata de estar lo más hermoso posible y lo hermoso es subjetivo. Así que para poder ir a esa boda o a la playa o simplemente no darle de comer a los chismes de esta sociedad, hagamos la dieta de la toronja, de la piña o lo que vimos en YouTube. Chingue su madre. Certificada pues por nadie, por los likes. Pero yo me conozco mejor que nadie. Yo sé lo que me funciona. Esto... En algunas ocasiones, acompañado por un acondicionamiento físico avalado por videos de YouTube o de TikTok, y nos metemos unas putizas integrales, la mayoría de los casos, cero saludables. En este caso, la vanidad es más importante que la salud. En lo personal, yo no he podido erradicar de mi vida el consumo del azúcar. Esa azúcar que es puro veneno. Solo por mencionar algunos de los efectos de consumir azúcar, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, incluso hasta cáncer. Causa inflamación, afecta la salud dental, o sea, caries, y afecta funciones cognitivas. Pero nos damos un gustito, o dos, hay que exagerar, es solo un gustito. Pero es veneno, cabrón. No hay pedo. Nos vamos a dar un gustito con veneno. Muy extraño, ¿no? En este caso, el placer es más importante que la salud. Y del alcohol o de fumar, andamos buscando la forma de que hagan menos daño. No cabe duda de que el cuerpo humano es una máquina gloriosa, dispuesta a dar la vida por nuestros excesos y por nuestros gustitos. Todo es más importante que la salud, pero sin salud no hay nada. Ouch. Hay algo que no cuadra en la ecuación, porque lo más importante, la prioridad número uno, no lo es, aunque lo sabemos. ¿En qué momento tenemos esa desconexión? Mi prioridad debería ser estar sano para poder hacer y realizar todos mis planes, excepto que mis planes sean salvar a la humanidad del consumo de azúcares grasas y harinas refinadas y mejor me las chingo yo todas. ¿En qué momento tenemos esa desconexión? Yo creo que en lo personal, algo que me debería ayudar sería entender que la salud no es un destino, no es un lugar al que llegas y ya, eternamente habitarás en él. Yo debería ser consciente que la salud es un hábito. Así como tenemos el hábito de bañarnos, de lavarnos los dientes... Así como cuando se te olvida ponerte desodorante y no andas a gusto todo el día o mejor de plano, pasas una farmacia y lo compras para ponértelo, así debería ser el hábito de la salud. Y sobre todo, porque como todos los hábitos, son acumulables. ¿Sí? No es como que me duermo y al día siguiente el contador se reinicia en ceros. No. Si el contador lo dejé en menos 100, pues en menos 100 arranca al día siguiente. Cabe aclarar una vez más que no se trata de estar flaco o rayado, con una piel hermosa, eh, no, estamos hablando de estar sanos. Con toda la autoridad que me confiere nadie ni nada, yo creo que hay tres aspectos claves de la salud. Descanso, comida y ejercicio. Y si los tuviera que priorizar, serían en ese mismo orden. Prioridad número uno, el descanso. Andar cansado hace que uno coma más, que esté de mal genio, no puede ser productivo. Estamos forzando la máquina todo el tiempo. Prioridad 2 sería la comida. Creo que este es el punto clave, porque se trata de comer sano, ¿Sí? no es una dieta para adelgazar, se trata de estar sano. Y como cualquier máquina con el combustible correcto en las cantidades correctas, la máquina funciona a la perfección. Por lo general, aquí se necesita la ayuda de un experto en la materia. Yo conozco una nutrióloga funcional que te da un régimen alimenticio de acuerdo a tu estilo de vida. De verdad, Dani, es genial. Ojalá un día yo le haga caso. Y por último, hablemos del ejercicio. Ejercicio para estar sano. Se trata de no ser sedentario y de lograr la mayor fuerza posible. Recordemos las sabias palabras de Barbas Acerca de los 6 o 7 mil pasos diarios. Si tú en la mañana te vas al gimnasio, haces tu rutina de pesas o te sales a rodar y además corriste 10 kilómetros en la mañana, pero regresas a la oficina y estás sentado 8 horas detrás de la computadora y regresas a tu casa a cenar y te acuestas a dormir, estás catalogado como persona sedentaria porque no estás en movimiento. Y es más, deberíamos de dar mínimo de 6 mil a 7 mil pasos y dar menos de 4.000 pasos, llegamos a tener una reducción en nuestra producción de testosterona, calor. Ahí radica la importancia de mantenernos en movimiento. En el 2013, Coca-Cola hizo una campaña contra el sedentarismo, que a mí en lo personal me parece una obra maestra. Coca-Cola ha sido acusada por años, o por décadas, de ser la culpable de la obesidad en el mundo. Y en el 2013 lanzó una campaña en donde dice «Oigan, pero el problema no soy yo, el problema son tus hábitos». El comercial decía así «En el año 2030, el 58% de los adultos estaremos muy gordos, según las estadísticas. Gracias a ascensores, coches, sillas y ordenadores, seremos cada vez más sedentarios». En el año 2030, el 60% de la población vivirá en ciudades y pasaremos sentados o acostados la mayor parte del tiempo. A pesar de todo, seguiremos estresados y el 20% dormiremos mal. Ese año, el 60% de los niños probablemente no habrán visto una vaca y los malos hábitos alimentarios seguirán existiendo. Así será nuestro mundo en el año 2030, según las estadísticas. Pero la única estadística real es que el 100% de las estadísticas las hacemos nosotros. Y las vamos a cambiar. Así que, si el 100% de mis estadísticas dependen de mí, las vamos a cambiar. Yo soy Calo García y recuerda, no se te vaya ni un día sin pena ni gloria.